1: Televisión puede,
0: Pues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Otelvisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta, nuestra edición 149, la que corresponde en términos así más televisivos a la S07E04. Eh, Hay que ver que ya ni, ni me acordaba en qué edición estábamos. Pues nada, dicho esto, dejarme presentar, como siempre, al equipo habitual. Por un lado, vía Skype. Y hoy los tenemos a los dos bien junticos. Tenemos a, a Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola. ¿Cómo va todo? Pues aquí tengo a Alex a mi lado, a mí me lo estoy echando miradas aviesas, sí, sí, y hoy levantándole me... la ceja.
1: ¿Ot? son miradas seductoras más bien hoy me da un
0: poco Ay, de miedo me da miedo porque podéis acabar a hostias y eso me da un poco de miedo al menos vía Skype gritáis pero no os podéis pegar y nada quisiéramos saludar también a Javi Fresco quien a última hora pues está pachuchillo y no ha podido venir pues nada le mandamos muchos ánimos que se recupere y esperemos pues que nada en el próximo podcast lo tengamos ya por aquí así que yo aquí en el estudio estoy hoy, hoy solito vosotros dos estáis juntitos y yo estoy aquí bastante solito y se echa de menos así a, a Javi eh Vamos a saludar a la gente que tenemos en Facebook. Que ya, el otro día estaba yo trasteando el Facebook y veo que tenemos Facebook, 732,
2: Facebook, 732
0: Facebook. me gustadores. Es que no sé si se llaman así o cómo se llama yeah. la gente. Fans. Pues fans. Oh, muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias por estar ahí, que, que nos hace mucha ilusión teneros por aquí y saber de vosotros, que de tanto en tanto os vamos preguntando y vais respondiendo. Y ya puestos, pues vamos a por los followers de Twitter, que son 1852, pues también os saludamos, que como al igual que los de Facebook os queremos mucho y que estamos encantados de que nos vayáis dando feedback tanto por un sistema como por el otro. Pío, pío. Y creo yo que, que ya está, ¿no? Ya no estamos en más redes sociales de esta, ¿no? Porque como Google Plus No, no Plus tenemos ya... Google Plus. No, no, creo que no. no. Ya.
2: Pero si es, si, es, si es la red social por excelencia. Sí,
0: sí, es lo último, pero mira, somos unos, unos flojos. Por cierto, vamos a saludar a la gente del chat que hoy parece que sí que vale streaming. La DSL nos está respetando más o menos y tenemos gente que nos está oyendo. Adri, te va a tocar a ti saludar a quien está por el chat en estos momentos.
2: Pues tenemos a Adriá Bernarros, A Templier, Arroyuco, Babui, Fredis, Dranor, Kis, Uxama, Eove, Carlos FP82, Naga Sector, Josito PB y Palomix SZ.
0: Pues nada, muchas gracias a todos vosotros por ser pacientes porque hoy hemos avisado como quien dice 10 minutos antes de empezar a, a grabar porque no sabíamos muy bien si iba a ir el streaming o no y aquello de que convocaros a todos y que luego no funcione, pues digo, mejor probamos y, y, y luego vemos y de momento parece que, que aguanta. Así que esperemos que, que esto funcione. Por cierto, ya puestos, también quiero pedir disculpas porque parece ser que el último programa, el último podcast, el especial piloto, se ha dado un poquito de problema a la hora de descargarse. Algunas personas no podían descargárselo eh, de iTunes. Y a veces también les daba problemas en iBox. No sabemos muy bien qué ha pasado, sinceramente Pero nosotros en el servidor lo teníamos Y es más, nosotros cada vez que alguien nos comentaba que había problemas Lo hemos estado probando Y todo funcionaba bien Así que estamos investigando qué puede ser Si es nuestro servidor que ha habido algún problema O la sincronización con iTunes o esas cosas Como informática sabemos más bien poco Pues tampoco podemos informar mucho eso sí, eh, sentimos eh, los problemas que os ha dado y os pedimos también disculpitas, pero bueno, esperemos que este sí que funcione, por favor, porque parece que estemos gafados últimamente. ¿Y qué más? ¿Nos queda algo más o qué? Porque estáis muy callados vosotros, hoy que estáis juntos no decís nada.
2: Estamos respetando, tú estás presentando, eres el jefe, tenemos que estar callados
0: Ya, ya, pero como no estoy acostumbrada, me respetéis, pues me extraña, por eso lo digo.
2: Qué víctima eres, qué víctima.
0: Hombre, me gusta aquí hacerme la víctima. Oye, pues nada, puestos a... A propósito de
2: víctimas. Sí. <risa> vamos a hablar de los bitácoras.
0: Sí, que han salido la última clasificación parcial, creo que se llama, no sé, que estamos seguimos los cuartos, que está muy complicado el tema, pero bueno, que tampoco vamos a hablar mucho del tema, porque principalmente cuando el podcast esté publicado posiblemente ya ya sea sábado ya no se pueda eh, votar simplemente daros las gracias a todos los que nos habéis votado de momento estamos en los cuartos no sé si va a haber suerte y vamos a entrar entre los tres primeros y a partir de aquí a ver si hubiera suerte ganamos y ah, nos puteamos <ríe> para que todos eh, suframos viéndose pero bueno bromas aparte que muchas gracias a todos por habernos votado y que quedemos los cuartos los quintos o donde quedemos que, coño, que hace mucha ilusión estar tan arriba y, y ver que nada que la audiencia nos, nos nos soporta y nos da apoyo también y, y que bueno, que vota cuando se lo pedimos. Realmente Vi,
1: quieren torturarnos, ¿eh? Y ¿Lo sabes?
0: Sí, no, no, si sí, yo por los comentarios que he leído en Twitter, que es lo que más sigo, esa parecía la idea, que era el tema de putearnos a los cuatro, que lo hubiéramos hecho encantados, imagino. Bueno, cuando fuéramos por la cuarta temporada de alguna serie, a lo mejor ya no tanto, pero bueno, la intención era lo que contaba <risas> Venga, y vamos rápidamente a por la encuesta y a por noticias, que es que hemos empezado hoy con mucho pi, por lo que veo. ¿Tenéis la encuesta a mano? No, no, sí. ¿A qué sí. no? Sí. ¡Oh, me sorprende!
2: Sí, 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 sí.
0: Venga, cuéntame, ¿qué preguntamos en, en el podcast anterior? Que la gente ha ido votando.
2: Pues preguntamos cuál había sido el mejor piloto de los que se habían estrenado esta temporada. Y se han mantenido los puestos. Bueno, creo que en el segundo, ¿estaba en el segundo? Bueno, eh, en el primer puesto seguimos teniendo Arrow que tiene un 33% de los votos, se ha separado del segundo puesto, que es Last Resort, con un 19%, y Nashville está en tercer lugar con 13% que uh -huh. sí que ha habido cambios, no me acuerdo muy bien porque podríamos escuchar el podcast <risa> anterior, pero no. Eh, yo creo que ha habido cambios a medida que, que se ha visto más capítulos. Luego están por ahí Go On, la cuarta, con 14, no perdón, con 10% de los votos y Revolution con el 5%. Uh -huh.
0: Luego hablaremos de entre algunas series al final de las que hemos estado viendo, que hemos siguiendo y creo que la cosa va mejorando, ¿no? Que tras el piloto muchas de ellas han ido mejorando, ¿no?
2: Sí, luego lo comentamos.
0: Muy bien, pues venga, cuéntanos qué ha votado la gente en cuanto al peor piloto estrenado esta nueva temporada.
2: Pues con un empate, uh, tenemos las cuatro primeras, con un 14%, perdón, con un... Ah, no, miento, 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 estoy mitiendo mucho. Uy, sí, tenemos sí. la primera, Revolución, que con un 14% es la votada como la peor de los pilotos estrenados. Y luego tenemos un empate entre las tres siguientes, que son Beauty and the Beast, The Guys with Kids, la favorita de Alex. <risa> no y Animal Practice, que con las tres tienen un 11% de los votos.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí esta encuesta en la que os preguntamos mejor y peor piloto de esta temporada. Hoy no tenemos encuesta, principalmente porque se me ha olvidado, no hay otra... No, otra si ajusta. sigue activa esta
2: o no sigue activa ya. Sí,
0: de momento sigue activa, así que podéis ir rebotando, pero bueno, en breve eh, a ver si se nos ocurre otra y la y la montamos y os preguntamos. Venga, dicho esto, ¿os parece si nos vamos rápidamente a por un indicativo y empezamos ya a hablar de noticias, ¿no? que esto es lo chulo y lo que nos gusta? Venga, Venga dale. Vamos para allá.
1: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, pues eh, vamos a ello. Vamos a empezar hablando de noticias y hoy vamos a empezar por cine, porque yo creo que, que
1: lo merece, ¿no? Alex. Pues sí, hay que comenzar con la que ha sido la noticia de la semana.
2: Espera, 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 porque sí. yo esta, esta noticia va a traer cola y yo creo que se merece un indicativo, Jordi.
1: Pero ¿qué
0: dices? ¿Cómo voy a hacer un indicativo? Que sí, hazlo. Que no.
2: Hazlo.
0: Bueno, va, pero así a Prisa y corriendo, eh. Un segundo, va. La noticia Star Wars de la semana, de la semana. De la semana. De la semana. A ver mmm, es lo
1: que hay, ¿eh? Quizá luego la ánimos. No me ánimo. ¿eh? no
0: ha dado tiempo de hacer más Venga, cuéntanos, ¿qué pasa con la noticia de Star Wars de la semana?
1: Pues que eh, Disney ha comprado a Lucasfilm sí. y se ha quedado con lo, por 3.125 millones de euros, le ha pagado a George Lucas y se ha quedado pues, con el estudio y con la franquicia de Star Wars. Wow. Sí, de esta, a esta noticia vienen unidas varias, entre ellas que Disney ha dicho que tiene planeada hacer una tercera trilogía de Star Wars.
2: ¡Bien! No. ¡No!
1: Bueno, a ver, como... A ver. ¿Peor que la anterior trilogía? no.
2: A ver, te pones en temprano. Yo no soy anti nueva trilogía si se hace bien. Yo creo que hay gente ahí fuera... Que puede, hacer, que puede devolver el espíritu de aventuras de la saga Y po podría estar bien si se hace bien Y luego que la, la mujer que se ha quedado al mando de Lucasfilm Que era, no sé si lo tienes por ahí, me lo chivas eh, Es productora de de, ha sido productora de Spielberg muchos años o sea, tiene Es una tía que yo creo que puede darle algo bueno a eh, Kathleen Kennedy eh, Puede darle algo bueno a, a todo esto si sí, es productora
1: de películas como Ete o Regreso al futuro
2: por ejemplo ¿Mero?
1: realmente el problema de la, de, de la trilogía siguiente fue un poco que perdió ese espíritu aventurero y que parecía más hecha para vender muñequitos de Lego
0: pero si ¿verdad? salía Jar Jar que era muy chulo
2: <risa> ay Jar Jar Binks no habrás, no habrás heridas Jordi
1: no habrá personaje más odiado por el fandom de, de Star Wars no, y entonces, conforme ha salido esto, pues han empezado a salir noticias, Harrison Ford ha dicho que no le importaría volver a Star Wars, Carrie Fisher ha dicho también lo mismo, y ya han empezado también los rumores para quién se encargaría de dirigir esta nueva trilogía. Aquí es un poco, ¿eh? los fans querrían a alguien como Nolan o con experiencia, pero bueno... Pues...
2: Yo pondría Spielberg.
1: Spielberg no va a hacerte Star Wars. No
2: te va a hacer esta pero yo creo que hay po pocos hay que sean más adecuados que Spielberg en esto para mi gusto. Yo
1: creo que no, habría que coger algún director así joven que haya hecho alguna peliculilla...
2: Hombre, desde luego, eso esto lanza una carrera.
1: Claro. Y que con un poco de creatividad que haga algo decente, eso sí.
2: Luego, a ver, todo lo que traiga... de. Yo, a ver, eh, creo que si Lucasfilm tenía que ser comprada por alguien, Disney, que... Y, y yo Ha habido como muchas críticas, pero yo creo que Disney, precisamente, ha demostrado que con las últimas compras que ha hecho, eh, lo ha hecho bien, porque Pixar pagó 6 billones de dólares por ella, y, y luego hay, o sea, ha metido mano en algunas cosas que se ha notado, pero, pero la ha dejado ir bastante a su bola, con Marvel lo ha hecho muy bien. Yo creo que, no sé, que no, no lo veo como algo tan malo, los fans de Star Wars que se ponen ya, la que, la que se crispan por nada.
1: Además como si, yo creo es como que parece que el que la tenga Disney va a ser algo así como que van a, a prostituir la saga. Cuando más prostituida no puedes estar.
2: <risa> Realmente, es que John Lucas es como, a ver, hijo mío. <risa> claro,
1: pero entre reestrenos, eh, que si el 3D, que si, es decir,
2: y luego, no sé de eh, qué que se quejan los la, fans. Claro, Lucas. Star Wars, la Clone Wars, los juegos, está todo. Y luego, bueno, yo creo que, le, que se le caía la cara de vergüenza <risa> o algo. Y va, por cierto, ya lo digo, todo el dinero que le han dado por Lucasfilm lo va a donar. Ah, sí, eso ha dicho ah, a esto, a bueno, sí, bueno. A, ¿Eso lo
0: a ver si será un rumor como lo de Iniesta y lo de la selección
1: también.
2: <risa> o sea, está este confirmado. lo ha dicho, que lo iba a donar a ahora mismo no sé qué, a qué organización, pero que lo iba a donar íntegramente a la
1: George Lucas Educational Foundation. Ah, pero... ah, que,
2: se, ah que tiene George Lucas en el nombre, <risa> pues váyatela.
1: <risa> pero digo yo que se guardará algo
0: para comprarse una camisa nueva, ¿no? si no será por dinero este hombre. A ver porque... si este está,
2: está llorando por la venta en su sofá de oro y limpiándose las lágrimas con sus billetes de 100 dólares.
1: Sí, porque a ver, la, la venta esta de Lucasfilm incluye ya no solo las películas, sino todo lo que va asociado a ellos, videojuegos, claro. merchandising... Y aquí han salido una serie de preguntas, por ejemplo, ¿tendremos un parque temático de Star Wars?
2: Ahora que lo preguntas, el otro día vi que resulta que sí que era un planning, o sea que había plannings y mapas y tal, que era algo que se estaba planteando desde hace tiempo y claro, con Disney detrás, es más que una realidad yo creo, porque además en el, en el parque de Orlando, que tienen tanto hueco para hacer, que son todo mini parques, eh, yo he visto los mapas y tal, está todo como muy pensado y oye, mira, a lo mejor al final lo sacan adelante.
1: No, es una buena opción. Luego también está la, la idea del hecho de que como Disney tiene tanto a Lucasfilm como a Marvel, ¿tendremos un crossover? ¿Podremos ver a Spider-Man <risa> con Darth Vader?
2: Madre mía, es cosas. ¿sabes? No sé, yo así un poco por cerrarlo. No sé, Jordi está muy callado porque creo que esto se la refanfinfla un poco. <risa> a mí sí.
0: Yo eh, confieso que de Star Wars nunca he sido fan. Las he visto y digo, vale, pero tampoco eh, he vibrado como los fans acérrimos a la, a la serie y ahora a lo mejor me mediará mucha gente, pero es verdad, es, ni funifa y fa, y la verdad que me da bastante igual este tema.
2: Yo creo que de, de esto, al final, lo que podemos hablar así un poco más en general de lo que afecta al mundo del cine, sobre todo en el tema de negocio y, y, y de industria y demás, es que al final se van a quedar en cuatro eh, productoras, lo van a tener, va, va a ser un... ¿Con ¿Cuatro y poli? Bueno, suponéis oligopolio. oligopolio. Pero, eh, quería hacerlo en plan gracioso y no me ha salido. Eh, eso que es la van a quedar cuatro, lo van a tener todo. Porque, bueno, eso.
1: Sí, ¿no? Porque es un poco en Disney con Lucasfilm, con lo, con Marvel y con Pixar. Luego Warner Bros. que tiene, tiene, bueno, DC. Sí. Que es lo más importante. Y bueno, el, ya el, el Señor los Hobbit, Anillos da, con los el anillos que y sabe si,
2: si no hacen más cosas luego, ya veremos.
1: Luego Sony tiene algunas de las cosas de cuando en su momento Marvel iba vendiendo personajes por separado. Tiene a Spiderman, bueno, tiene toda la saga James Bond que le compró, a, hmm. que compró. Ha sido lo más... Y bueno, Universal yo creo que es la que menos... Bueno, tiene la saga Jurassic Park. Y bueno, y Fast and the Furious, hay es...
2: Jurassic Park para entrenar, Jurassic Park en 3D. Bueno, y, y, parque
1: y el parque Jurassic 4. Y para parque Jurassic 4.
2: Pero bueno, eso sí que, que tenemos. Sí, bueno, otro ¿no? Fox? Fox, que sí. con
1: James Cameron y Avatar, pues ya lo tiene todo, Bueno, además de la saga de Alien.
2: <risa> y X-Men.
1: Bueno, y X-Men y Ice Age. Y luego está este que es pequeñito, Lionsgate, pero que a lo tonto tiene entre Crepúsculo y los Juegos del Hambre, se sí. ha he hecho con dos sagas muy, muy potentes.
2: Y, y bueno, ya lo por último, esta Paramount que, bueno, tiene la de Indiana Jones, aunque sea de momento que han preguntado a raíz de lo de Lucas Finn, han preguntado el tema de a Luke, George Lucas sobre más indianas y de momento no tiene pinta de que quiera hacer más. Pero bueno, los de Paramount tienen ahí sus paranormas activities, en plan. Eh, no. Misión, no. Imposible, Misión Imposible Hay ha bueno, las que... Star Trek que Están haciendo un montón de Star Trek ahora Que han relanzado la saga
0: Indiana Jones As... tranquilos que ya la mataron en la cuarta Ya no creo yo que quieran seguir haciendo más
1: <ríe> La que no existió si funcionan taquillas taquilla, sí, ¿tú qué crees? Que la, sí. la calidad no les da no les importa mucho.
2: Mira para lo malactivity.
1: <risa> pues al final no ha recaudado tanto como las anteriores.
2: Pero da igual, quiero decir, costó 15 billones de dólares y ha recaudado ya 100. Bueno, sí. <risa> quiero decir, no sé. No, creo que da 90 en todo el mundo ya. Es como... Pff. Oye, un pues, en fin de semana pasado. Bueno, pues, eso que nos, nosotros nos ponemos aquí a hablar de nuestras cosas. Es
0: horrible. Me siento completamente ignorado hoy. Intento cortarlos y, y no hay manera. <risa> es la última vez que estáis juntos grabando el podcast. Esto no puede ser. Oye, que por cierto, que hablando de, de, de taquillas y esas cosas, ¿qué pasa con lo imposible, Alex?
1: Pues nada, que estaba batiendo todos los récords en lo que a película española se refiere y ha sido ya eh, es la película española más taquillera de la historia, eh, re, recuperando ya el presupuesto que tuvo. Más que las de y... Garci. Sí, sí claro. más que ser los <risa> Vale, vale.
2: Madrid Days.
1: Y sí, vamos, es, eh, ya ha recuperado el ha recuperado el coste y ha superado a otras películas como Torrente 2, El Orfanato, los otros que eran un poco las más taquilleras dentro de España.
0: Tenemos dineros de lo que ha recaudado de momento.
1: Pues había recaudado 27 millones hace una semana más o menos, o sea sí. que ahora con todo el bueno, con el fin de semana este seguramente ya pues llega a los 30 y, 30 y pico millones.
0: Oye, vamos a aprovechar, que veo que tienes aquí una lista de las más taquiras, recuérdamelas, las cinco primeras más taquilleras en España.
1: durante estos Pues años. empezando por abajo, Torrente 2, Misión en Marbella, con 22 millones, ¿Sí? después Mortadelo y Filemón, con 22 también, El Orfanato, con 25, que no recordaba yo que hubiese sido ese éxito, y luego los otros con 27 millones, y lo imposible con también 27 millones. Es curioso que estas dos últimas son, son españolas, pero protagonizadas por actores
0: extranjeros. extranjeros. Es que a lo mejor estamos un poco cansados de ver tanto a Antonio Resines.
2: Claro, lo hablaba más Alex y de la comida, que probablemente, eh, o sea, que el hecho de que haya sido, es una película española ha llevado, yo creo, bueno, creemos a la gente a las salas, pero yo creo que también ha influido mucho el hecho de que tenga ese toque americano con los actores, tal, porque a lo mejor con actores españoles no habría tenido tanto tirón, eso no sé.
0: Sí, yo opino igual. No, posiblemente hubiéramos pensado que es una comedia.
2: No yes. sé si lo tienes, pero también había batido récords con respecto a estrenos extranjeros. Estaba la tercera, ¿verdad? Si no recuerdo sí, mal.
1: Eh, ah, bueno, sí, es cierto. Y luego, igual, había. ella eh, lo que se refiere a estrenos en España de películas extranjeras y tales, la tercera, solo superada por Avatar y Titanic.
0: Carambas, me sorprende.
1: Me sorprende. Es,
2: sí, sí, que además eso, eso son Avatar y Titanic, que no estamos hablando ya ni de Harry Potter ni de o sea, esas, que ha superado ya, a Señor todas de los esas. los anillos,
0: que también es Sí, de las ha superado a los
2: más... anillos, ha superado a las Caballeros Oscuros y todo esto, o sea. Pues tremendo.
0: Nada, al final tendré que ponerme en plan machote y ir a verla, porque no, es que, es que solo pensarlo sí, ya pasame, me mareo. Pero. En
2: la tele, tú la ves en la tele, que así te da menos impresión.
0: Sí, y en, en analógico, así se ve borroso también. <risa> Venga, vamos a dejar un poco de lado del cine, nos vamos a por eh, tele y vamos a empezar a hablar un poco de renovaciones, cancelaciones y cosas varias, ¿no Adri?
2: Venga, vamos a hablar, voy a contar algunas cosillas. Sí. Eh, la ABC ha dado temporada completa eh, a Scandal, que solo había bueno. cargado el año pasado 13 episodios. ¿Tú la has seguido viendo, Alex?
1: No, quiero hacerlo, eh, pero por, porque quiero seguir una serie mala este año.
2: <risa> Oye, pues anda que no hay con los pilotos este año <risa> series malas como Guys with Kids.
1: Efectivamente. Sí, pero una mala de estas que además se cree buena, porque Scandal el problema que tenía era que se creía buena y, y daba a vergüenza gente.
2: <risa> pues le han, dado, le han dado temporada completa, que no va, no va mal, tienen un 2.5 en demos, y bueno, parece que la ABC está contenta con eso. Eh, Luego tenemos, tenemos The Neighbors. The Neighbors han dado temporada completa también. Que yo estoy muy contenta porque no sé si vosotros habéis seguido con ella. Jordi y Alex dicen que no.
0: Yo he visto tres, de momento. O oh no cuatro, perdón. Ayer vi el cuarto. ¡Ay!
2: ¿El cuarto es el de Halloween?
0: Eh, no, ese es el Ahí. quinto. El cuarto es el de que el niño pequeño va al cole, para entendernos.
2: Ah, vale. Pero bueno, sí, sí, es que no. me,
0: me estoy riendo mucho con ellos, ¿eh?
2: Yo también. Ese cada capítulo que pasa me río más. Y ya con el de Halloween fue eh, el despiporre total. Estoy súper contenta con The Neighbors y sorprendida sobre todo, porque es una serie muy clásica realmente en el fondo, pero funciona muy bien. Y la han dado temporada completa, lo cual... Mola.
0: no, no, es una comedia así simpática, super absurda, pero yo tiene momentos que me río a carcajadas, cosa que muchas sí. comedias últimamente no, no, no me pasa.
2: Cuando cuando veas el de Halloween me cuentas, <ríe> ya verás muy bien. Pues nada, iba a comentar lo de que Helen Wills eh, le habían dado una tercera temporada de 10 episodios, pero ¿Sí? con la intención de que Javi nos contase, porque estaba muy a tope con la serie. Pero una pena, que se ponga buenico, Javi, ponte buenico, el que el hoy no ha podido estar aquí.
0: Nos cuenta qué tal. Por cierto, que tú comentabas lo que le han dado una tercera, pero que de momento está el tema un poco en, en espera porque el showrunner ha, se ha ido. ¿De Hell que, on Wheels? Sí, de Hell on Wheels, ya ha dicho que, que sí, que no, que no quería seguir trabajando en el proyecto, justo poco después de darles la tercera temporada, y ahora están en busca de, de showrunners, porque parece ser que nadie se quiere encargar, no sé. <risa> Joder. Eso no da mucha confianza no da en mucha la confianza, serie. ¿no? Pues, pues no, no lo había
2: leído, la verdad. Yo decir, bueno. la
0: primera temporada me gustó mucho, la segunda la tengo pendiente, pero es que, que no tengo tiempo, el Fallout 3 me quita toda mi vida, o sea que ya no sé qué hacer. Y a ver está si él. me pongo en ella y, y, y la veo. La verdad que es un western, no es Deadwood, que nadie se crea que es Deadwood, pero bueno, que tiene su interés y que yo poco a poco cada día me va gustando más. Y es eso, con ganas de empezar la segunda cuando
1: saque algo de, de tiempo. Esta es una de esas series que está pagando de Walking Dead. Piensa <esa> en ello. <risa> Por pues... Cierto, Walking
2: Dead. Nada, pues sí.
1: No,
0: Walking Dead, muy bien. Luego hablamos de ella. He cambiado ah, vale, sí, mi opinión sí.
2: Luego, de la serie. Os dejo que habláis y os pongáis en modo Walkit. Muy bien, por No, simple. comentar que, que ya hemos hablado aquí alguna vez el mm. spin-off de The Office, que estaba ya en preparación, que, que tiene grabado el piloto y tal, que se llama The Farm, que iba a estar protagonizado por Dwight. Pero finalmente la NBC ya es el segundo proyecto que cancela sin haberse sido. haber sido estrenado todavía. Y bueno, pues eso ha parado el proyecto, no lo va a hacer. Y lo que pasa es que, bueno, se están planteando emitir el piloto como parte de, la, de esa temporada actual, que es la última que va a ser de The Office, pues eso, que es la novena o la octava. Bueno, eh, ya no sé ni por qué temporada voy de las series que veo, pero <risa> es lo que pasa cuando ves tantas. Pues eso, que, que lo van a emitir probablemente como parte de la, la temporada actual de The Office, el piloto.
0: Bueno, a mí la menos, veremos el piloto, que no sé. A mí me picaba la, la curiosidad, aunque bueno, por lo que tenía entendido, el primo Mo, Moses no salía mucho, principalmente porque es guionista este señor y creo que ahora estaba en Parsons Recreation, si mal no recuerdo. Pero bueno, mira, a ver si emiten el periódico, el piloto y, y, y lo vemos. Por cierto, es la novena, Adri, claro lo estaba mirando, lo estaba hablando, y mirándolo. Vale, eso me sonaba. Y es la novena de The Office, por cierto… Es que eh, nueve
2: años de The Office, parece mentira, ¿eh? Pues, no,
1: no parece mentira, solo hay que ver la serie.
2: Oye, que uh, no, no la has seguido, te quedaste en la sexta. Pues
1: por eso. Pues,
2: pues, no, pues la novela está, no, está, no, no está mal, la Adri, nueva temporada.
0: Adri, pégale, ¿Eh? pégale, pégale, te doy el permiso. No, no, no. Ay, ay, ay. no pero tía. No.
2: Tú la estás viendo, Jordi, la, la, sí, la actual.
0: Pero no también. A mí me
2: parece que han conseguido encontrar los que más me aburren. Tú fíjate cómo son las cosas, como sí. les llamaba yo al principio de la serie, son Pam y Jim. Sí. que me parece que entorpecen mucho la serie con las tramas estas que le dan que no funcionan para nada, pero el resto de personajes funcionan muy bien, para mi gusto
0: Yo tengo un problema con eh, Ed Helms Ay, como, ahora se me ha ido el nombre de la cabeza ¿Sí? del personaje Andy. Que hace. Andy, el que de golpe porrazo eh, intenta ser mala persona no me lo acabo de creer, ese personaje, me cuesta mucho. No,
2: mala persona, pero lo dices porque odia bueno, a Catherine Tay. sí, Tate? porque
0: odia a Catherine Tate, pero... Pero es un
2: odio impostado, luego mira lo que hace, no sé si estás al día, pero no, no, es que, un odio que muy he visto, de coñas. He visto
0: un paro tres solo de momento. Ah, vale. Y me chocó mucho esa reacción del personaje, es algo que, no sé, evolución del personaje nunca creí que, que acabaría así. Pero bueno, si dice que cambia, tengo que verla, si es que se lo tengo que sacar tiempo. Por cierto, pequeño apunte, un saludo a Jesús Alfonso. Eh, concepta, que nos escribes de Twitter y dice que nos está escuchando ahora mismo desde Venezuela. Pues nada, un, un, un saludito. Mira, que hace ilusión saber que Internet llega tan lejos. Yo pensaba que Internet no salía del pueblo y mira, fíjate tú. Pero bueno, más, sigamos con más cosas.
2: Pues sí, vamos a seguir con más cosas porque, bueno, ya se sabe la fecha de Community, sí. del estreno, que fue curioso ese día, no sé si estabais pendientes, pero fue un poco locura, porque eh, yo estaba leyendo Twitter tal y de repente veo, Community se estrena, eh, pues no me acuerdo cuándo era, el 19 de noviembre creo que lo pusieron, en Canadá, todo el mundo, ah, no sé qué, retweet, el mundo súper feliz, en Canadá qué guay, de repente a las dos horas, no, no se estrena en Canadá, que se han equivocado. Y se estrena en el 7 de febrero en Canadá Y luego dijeron, ah, se estrena en Estados Unidos el 7 de febrero Es como, mira, dejarme en paz, ¿vale? Un día como muy tonto Pero bueno, sí, definitivamente se estrena el 7 de febrero Community en, en Estados Unidos Así que bueno, ya tenemos fecha Y, y nada Nada, Eso. Pues,
0: <risa> con, con ganas. Yo, por cierto, que eh, vi la entrevista a John McHale, se llama el protagonista. Ahora se me ha ido. La, hoy tengo el día tonto con sí. los nombres. ¿eh? Sí, John McHale John McHale lo entrevistaron en el late night de Craig Ferguson. Y ya es que se reía de la situación, de que no sabían ni cuándo empezaban, ni si sí, ni si no, ni dicen, mira, ya no lo sé. Directamente fue sincero y mira, me, me hizo gracia. Gracias, digo, gracias, ay, cómo estoy hoy. Hoy estoy espeso, ¿eh? Se nota que no está el Javi aquí. Pues que nada, que mola saber que volverá el 7, que yo creo que mucha gente tiene ganas y la NBC la están maltratando mucho a, a la serie. No sé, a ver qué tal vuelve, por yo, cierto. Yo,
2: sinceramente, creo que no está mal, porque, a ver, yo creo que ha sido una buena decisión. Ellos se guardaron un community... Eh, bueno, a lo mejor en términos de que habían hecho marketing y tal, pues eso lo. Pero tampoco es una serie que vaya a ganar muchos más audiencia eh, si la pones en un mejor sitio, o sea, en un mejor hueco de parrilla y tal. Y yo creo que se la guardaron para ver cómo funcionaban sus comedias nuevas, en, para meterlas en su lugar. Y yo creo que Community es una serie a la que le hacen mucho daño los parones. Y dejarla para después del gran parón de Navidad, a mí me parece que ya, de, según la tenían parada, era la mejor decisión. Yo creo, personalmente.
0: Muy bien, venga, vamos a por más series buenas, o sea, digo, a por más noticias buenas, Adri.
2: Pues espera que ponga el guión, porque esto de tener ventana y ventana, Todo así mola. vale... ¡Ay!
1: Bueno, serie buena, serie buena. Noticia, noticia buena, Alex, noticia buena.
2: Noticia buena, Fringe, Fringe ya sí. ha fijado el momento de su despedida. ¡Bien! Y bueno, será el 18 de enero, con un episodio doble de dos horas, bueno, dos horas eh, comerciales, lo que son una hora y veinte, más 20. o menos, ¿no? Y, y bueno, ya que... Esta, ¿Este es el día? Yo sé que tú no, Alex. ¿Esto es el día, Jordi, con la serie?
0: No, he eh, visto el primero solo y me aburrí muchísimo, pero muchísimo, y se me quitaron las ganas de seguir viendo más. Y o vaya. sea que poco puedo opinar sobre la serie, aparte de yo que me aburrí mucho.
2: Yo no estoy, no estoy al día, pero he visto hasta el cuarto y tengo sentimientos muy encontrados, porque por una parte me gusta muchísimo el universo que han creado... Eh, tan muy 1984 además esa cabecera nueva en la que todos esos eh, nombres de cosas imposibles se han transformado en cosas totalmente posibles pero imposibles en un mundo tan distópico y tal, eh, los que la han visto me entienden perfectamente <risa> <risa> eh, y esto eh, y el tema es que creo que lo están desaprovechando porque sí que es verdad que bueno sigue siendo Fringe, sus personajes están muy bien y en ese sentido el rezador de personajes me gusta, pero creo que están desaprovechando ese universo a mí me gustaría que aprovechasen, ya que se han inventado un McGuffin, de, bueno, tienen que buscar unas cosas para intentar eh, luchar contra los que están dominando es que no quiero contar demasiado, pero bueno, el caso es que tienen que tienen una especie de sistema medio road trip en el que tienen que ir encontrando cierto tipo de cosas y creo que eso, como McGuffin no me molesta si utilizasen para eh, contar historias molonas, como cuando me gustaba mi fringe a tope en la tercera temporada, historias autoconclusivas de ese mundo nuevo que es que eso es lo que no pero me tiene tiene cosas que todavía me tienen ahí enganchada pero no me está súper emocionando como yo normalmente me súper emociono con Fringe lo cual me da mucha pena
0: no no eso Alex y yo lo confirmamos que te emocionas viendo Fringe <risa> Aquí superarlo estamos. ya
2: eh
1: <risa> no yo lo bueno, que eso es, no
2: sé. sí, di, di.
1: lo que he escuchado es que esta última temporada se ve casi como una especie de epílogo un poco más más que como final de serie como ya epílogo a lo que se ha contado
2: a ver una bueno es que ahí está, perdona, es que estaba leyendo, que decía Kiss en el chat, no he, no he dicho ningún spoiler, ¿eh? lo de 1964 no es que vayan al año 1984, es que es como, es un mundo muy distópico en el rollo de la novela 1984, no es que haya contado un spoiler de que vayan al pasado ni nada, ¿eh? aviso, <risa> que no quiero que me odie nadie.
0: No, 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 aquí spoilers, eh, solo en los especiales ya avisamos, no os preocupéis, y si no lo cortamos, pero no es spoiler, ¿verdad Adri?
2: Que no, que no. Vale,
0: pues. Oye, pues eh, nada, noticia rápida, que también tenemos final de, de, de serie, el episodio final de
1: Gossip Girl, que sé que os interesa todos ¿verdad? ¡Oh!
2: Menos mal que me lo estás contando, <ríe> Jordi.
1: Pues nada. No, hombre, que, yo di. aquí destacaría que se está despidiendo con unas audiencias ínfimas. ¿Como cuánto? Pues creo que 0,3 en demos, vamos, que la ven los actores y su
0: <ríe> familia. Pues nada, que si aún alguien está viendo Gossip Girl, el último episodio será el próximo 17 de diciembre en Estados Unidos. Venga, dicho esta triste noticia, vamos a por más cosas, Adri.
2: <risa> Siempre que estoy con el chat... Ah, vale, vale, bueno, tenemos dos cosas. Dos cosas, una buena y una mala. Primero voy a contar la buena, y así hablamos de la serie. Porque eh, Homeland ha sido renovada por una tercera temporada... Que yo creo que si esto lo hubiesen dicho en verano, cuando todavía no habíamos visto la segunda, ya estaría Alex. Ay, la van a estirar, ya verá va a perder, no sé qué. ¿A que sí?
1: ¿Cómo que ya estaría Alex?
2: <ríe> pero bueno eh, hablamos porque la segunda temporada está siendo tremenda, pero bueno, eso que, que Showtime la ha renovado, no me extraña porque no va mal de audiencias. Es, es superada en audiencias por Dexter, que es la serie más vista de, su, de la cadena. Pero aún así se mantiene muy bien y, y nada, y eso, tenemos un plan para rato.
1: Sí, yo aquí tengo que reconocer que en su momento, cuando terminó la primera temporada, me quejaba y decía que quizás habría sido mejor como miniserie.
2: Es que, ¿ves? Es que los sé. Y ahora sé. me
1: tengo que comer todas y cada una de esas palabras porque hay que reconocer que los guionistas están haciendo un trabajo estupendo en este segundo año, ya no tanto porque la serie esté mejor o peor, sino porque eh, no están teniendo miedo a la hora de avanzar la trama. Lo que en, una, en cualquier otra serie hubiese tardado Tres o cuatro temporadas, aquí se lo han ventilado En tres o cuatro capítulos Están en una con, constante huida hacia adelante Con los personajes y con la historia Y realmente es que están transformando la serie sí. es decir De lo que iba la primera... Le están dando un giro y no tienen miedo a hacer unos cambios Que, como ya digo, en cualquier otra serie Tardarían temporadas y a lo mejor ni siquiera se atreverían
2: Sí, sí, Jordi bueno, Dos
0: apuntes, primero Adri mmm, Deja de chatear hoy, por favor Porque no va a reventar <risa> la cabeza <risa> Que se oye muchísimo, no sé qué pasa hoy con el micro Se oye muchísimo o chatea con mucha suavidad. Y nada, que yo que estoy contentillo con esta segunda temporada porque es que están pasando cosas que, no sé, en cada capítulo tienes la sensación que esto podría ser un final de temporada que te podrían en cualquier otra serie haber contado 20 episodios hasta llegar aquí y aquí parece que en los últimos tres episodios hay momentos de rollo final de temporada, decir, hostia, me van a dejar un año aquí sin saber qué va a continuar pasando y cada vez me está gustando más la, la serie, me está enganchando la trama y cada vez la veo con más ganas de esas que al día siguiente de salir la, la veo.
2: A mí me está gustando mucho, aparte de por lo que decís vosotros, porque lo suscribo a todo, porque es una serie que ya en su primera temporada, pues bueno, jugaba mucho con eso, con el misterio, con la tensión, con el mantener al espectador siempre en, un, en, en el filo de, de que sufres realmente viendo porque necesitas saber, porque te ponen ahí y, y han buscado la forma de mantener eso que le que le caracterizaba a la serie, que ya no podían tenerlo por lo que había pasado y lo están haciendo, como dice Alex, quemando muchísima trama. Eh, pasando cosas que, que, tú, o sea, que jamás pensaríamos que iban a traer tan pronto en la temporada. Y claro, yo me pregunto, porque todavía lo están, como quien dice, en estos cuatro capítulos que hemos visto, poniendo. Pero nos falta saber de qué va a ir esa temporada, más allá de lo, que, de lo que ha pasado con Brody y tal. Más allá de eso, tiene que haber algo hacia donde vaya. Y yo estoy deseando descubrir qué es lo que nos van a ofrecer.
0: A mí, eh, salvando mucho las distancias, me recuerda eh, a cómo que van trama en 24 a veces aquellos super cliffhangers que te ponían y decías, hostia, esto es casi un final de temporada se nota que hay gente de 24 por, por en medio sí, de, narrativamente de un modo completamente distinto, porque 24 era aquello que muy muy todo pasaba a toda hostia, aquí se lo toman con calma a veces, pero que es eso los cambios de trama, eso que te podrías pensar que mira, aquí acabo y sigo en otra temporada eh, que es que llevamos, ¿qué? ¿cuatro o cinco episodios solo? Sí seis. sí, seis. Yo
2: lo que sí que noto con, con 24 así o sea, es la sensación de urgencia ...que tenía 24 con ciertas tramas... ...y luego, claro, en tramas políticas con policiales y tal... ...ahí sí, pero... ...quizá no lo veo tanto... ...bueno, no lo sé, es, puede ser, son los mismos... ...quiero decir, eh, eso, esa realidad está ahí... O sea, esa gente que ha trabajado en 24... ...y es normal que encontremos similitudes.
1: A mí lo que, lo que me intriga es... ...decir, si estamos en este punto en la serie... ¿De qué va a ir la tercera temporada? Ah,
2: pues no pasa nada, porque ahora ya puedes confiar en ellos. Claro,
1: yo ahora confío típicamente, pero cuando tú piensas, dices, seguramente Showtime tiene pensado que esta serie le dure como mínimo cinco años. Porque leí la noticia de que el actor había, el que hace de Brody, había firmado por siete años. Es decir, que al menos cinco años quieren que dure. Y es como, si estamos en este punto que no sé de qué va a ir en el siguiente capítulo, ¿de qué va a ir en la próxima temporada sí, la serie? Sí.
0: Mira, yo creo que va a acabar trabajando en un McDowell's y, y nos va a gustar igualmente la serie. Si es que tal y como va últimamente, tiene pinta de eso.
1: Además de que van a arrasar en los semis otra vez, Claire oh, y él.
2: Yo cada vez que, que Claire Dance hace un puchero, es que oh. le daba cinco y le abrazaba a la vez. <risa> <risa> es como, toma, toma, mis toma. <risa> Pero vamos, él, él también está muy bien. Ese, ese momento, en el capítulo creo que fue el cuarto o el quinto, de que hay un interrogatorio no diré más, ese momento, o sea, ese capítulo, o sea, era como... O sea, y eso se sostiene gracias a las interpretaciones de ellos dos, porque hay tanto o sea, ya solo con, con el, las miradas y el lenguaje no verbal que tienen ellos cuentan tantas cosas. Es que están estupendos. Sí,
1: decía la crítica americana que tenían que enviar ese capítulo a los semis mm. cuando llegue el momento, porque va a ser el que les dará... Total.
0: Mira, justo Palomix, ese Z, lo decía en el chat, tal y como va esta temporada en Homeland, tiene asegurado ganar el pro los próximos semis Pues creo que aquí estamos todos de, de acuerdo.
2: Pues nada, vamos a una serie menos divertida. O sea, una noticia menos divertida, más sí. que una serie menos divertida. ¿Qué ha pasado? Pues a ver, eh, Wilfred, esta comedia adaptada de una comedia del mismo título australiana, sí. que está protagonizada por el Ayah y un tipo vestido de perro, eh, está, ha puesto en marcha su tercera temporada. Que Yo no sé si vosotros la habéis visto.
0: No, yo me quedé no. en el segundo de la primera y la descarté.
2: Bueno, pues la primera temporada la disfruté un montón, me encantó, me gustaba su humor, me funcionaba muy bien ellos dos, estaba encantada con la serie y la segunda temporada la he abandonado en el cuarto capítulo por ahí eh, porque era... ¿Cómo volver a ver la primera temporada? Es una serie que avanzó hacia el final y luego se ha echado para atrás y, y no te ofrecen... O sea, es exactamente ver lo mismo que ya la primera temporada. No ha sacado nuevos conflictos, nuevos personajes. Bueno, un nuevo personaje, pero tampoco te aporta mucho. Y es una, así una decepción total porque es una serie que me, me gustaba mucho con un humor muy peculiar. Y que en su momento me habría alegado lo de la tercera temporada, pero fíjate que tenía ahí el resto de la temporada para ver y la fue como arrastrar carpeta a la papelera. Y no la voy a seguir. Y me da, me da bastante pena, la verdad, porque eso me gustó mucho en su momento.
0: Bueno, pues mira por dónde eh, FX va a hacer otra temporada. Parece que al menos la, la gente la sigue viendo. Pero no sé, yo ya te digo, es que la, la descarté. No pillé el tipo de humor, no entré en ello y... Y como lo no dije, por cierto, que si algún oyente la está viendo y nos quiere dejar un comentario en la web conforme que le parece, que, que estaremos agradecidos, que así nos enteramos un, un pelín. Vamos a por un poco de cine, ¿os parece? Alex, ¿qué, qué pasa con Guerra Mundial del Zombie? Que esta película es un poco desastrosa,
1: ¿no? Sí, así es. Bueno, eh, se ha estrenado ahora el tráiler de la película, finalmente hemos podido ver las primeras imágenes después de un avance del tráiler de hace tres días. Me hace mucha gracia eso de hacer tráilers del tráiler, pero bueno. Y entonces ya hemos podido ver las primeras imágenes. Es cierto que no tiene mala pinta si no fuese porque, porque sabemos todo lo que ha habido detrás de la producción. Esta película, eh, en principio, eh, cuando tenía que estar terminada, se dieron cuenta que tenían solo 40 minutos. Luego, además... <ríe> ha habido un montón de problemas en la producción. ¿Qué?
2: ¿Qué? Yo lo pienso y digo...
1: <risa> claro, tú coges la peli y dices, bueno, hemos rodado todo esto, vamos a empezar a montarla y de repente acá y dices, sí, solo tenemos 40 minutos. <risa> Entonces, claro, han tenido que rodar más, ha habido muchísimos problemas en la producción. Luego parece ser que el director, que es Mark Foster, conocido por un poco el desastre ese que fue la de James Bond de Quantum of Solas Sí, Quantum of Solace. No he dicho esta broma nunca. <risa> qué grande, qué grande pues como se demostró que el tipo no sabía dirigir escenas de acción, parece ser que directamente le encargaron a la segunda unidad que, se, que dirigiese los tiroteos <risa> vamos, que le tienen ahí un poco como un pelele que no hace gran cosa, pues eso, la peli, ya salió el primer tráiler, parece que no está mal, pero claro, sabiendo todos los desastres que ha habido detrás, miedo con lo que puede salir de aquí, además se enfrenta al hecho de que es una adaptación de una novela muy difícil de adaptar por el formato en el que está contada, porque es un poco como una especie de crónica de un apocalipsis zombie casi con un tono periodístico. Entonces aquí parece ser que han cogido un poco toda esa historia y la han adaptado al personaje Brad Pitt, que es un padre de familia, por lo que se puede ver en el tráiler, y supongo que será él quien guíe la historia. Pero como comentaba, creo que era por Twitter, Ramón Rey, realmente...
2: De esta pelea la he visto.
1: <risa> Spam, realmente Spam. Guerra Mundial Z tendría que ser adaptada más como, se, como contagion. Es decir, una serie de historias que van... Si sí, algo donde el
2: virus o en este caso los, el, lo que, sí, los hechos sean la protagonista y no unos personajes, ¿no?
1: Sí. Mm. Oye, Pero por, bueno, por cierto, Cualquier peli de zombies es bienvenida.
0: Adri, ahora que hablas de esta peli, ya la he visto, el otro podcast que haces junto a Ramón Rey. Dime. ¿Te importaría no ir contando por ahí el mundo que voy llorando viendo películas? Gracias. <risa>
2: Es que lloraste y a mí me llegó dentro ya. ¿Con cuál? Eh, ¿Con cuál fue? Con Robot y Frank. Robot y Frank.
0: Me emocioné, pero bueno, esto era entre los tres que estábamos viendo la peli. Tampoco hay que ah,
2: ah, que... Ah,
1: <risas> ah. y en el fondo del señor Mirindo hay un Luego corazón. tú cuentas
2: mis cosas y te ríes de mí. Pues ala, mira, una vez que tengo algo contra ti, ¿eh? ¿eh? Yo Estoy
1: no sé. De Haciendo negra. Gesto de negra.
0: <risas> Yo no sé cómo nos soportamos en este podcast. Yo alucino. Venga, vamos a continuar con más noticias.
1: que tienes algo de tele, ¿no ahora, Alex. Sí, así es. Bueno, un poco unido. Cine y tele, hablamos de Los Vengadores, que sí. se anunció que iba a haber una, una serie para televisión centrada en el equipo S.H.I.E.L.D., que es un grupo de, como de espías, ¿no?, de, sí. de superhéroes, ambientada en el mundo Marvel, y bueno, pues eso, con, después del éxito de Los Vengadores se le propuso a Josh Whedon hacer una serie. Finalmente esta serie va a salir adelante y él rodará el piloto, dirigirá el piloto, y seguramente se haga para principios de año, por lo que seguramente la serie la tengamos para la temporada siguiente. Para el otoño de la siguiente temporada.
2: Yo yo a mí me encanta porque eh, habéis visto Los Vengadores, no voy a decirlo porque es un spoiler, pero hay un personaje que pasan cosas y a la gente es un personaje que le gusta mucho, que tiene mucho cariño, los fans de Los Vengadores y tal. Y a la gente de la película también. Yo creo que es un personaje que te, no sé, que te llega porque es un majo. Y, y han dicho que iba a estar en, en la serie y yo estoy muy contenta.
1: Sí, la verdad que eso fue un poco una sorpresa, pero parece que sí. Realmente es que ese personaje... Es un poco el típico personaje que siempre hace ellos bueno bastante entrañable, que hace que, pues eso, con dos escenas realmente en Los Vengadores ya te, te cae sí. muy bien. Pues parece ser que lo van a recuperar. Por ahora no se sabe gran cosa sobre, sobre el reparto y supongo que conforme se acerque el rodaje iremos conociendo más noticias.
0: Muy bien, pues vamos a continuar con más tele con una noticia que yo todavía no sé de qué me está hablando Adri. ¿De qué va esto?
2: <ríe> a ver, es que aquí hay un salto generacional. <ríe> Pero muy
0: grande, muy grande.
2: Porque yo cuando tenía pues no sé, trece, puede ser doce sí, años. ¿Qué tal? En... Yo menos. Sí, tú menos. <ríe> eh, echaban en televisión española y luego en la dos eh, una serie muy bonita que se llamaba Yo y el Mundo. Que era de un chico que se llamaba Cory y su novia que se llamaba Topanga.
1: Yo creo que eso es lo que nos ha marcado a todos. todos topanga.
2: Topanga. Eh, con unas
1: tetas de aquí a Valladolid.
2: Cierto que la chica se había desarrollado muy pronto. Y, y esto, bueno, era la típica serie de. Pues una, era una sitcom con. De protagonizada por adolescentes en el mundo de adolescentes y ya está. No era, no era, no tenía nada del otro mundo. Pero la verdad es que en mi generación, o sea, en mi momento, en ese momento, la veíamos todos. Y, y Disney va, dice que va a hacer una continuación. De, de la serie que bueno en su en original se llamaba Boy Meets World y la nueva serie se va a, se va a llamar Girl Meets World que es, eh, seguirá supuestamente a la hija de Cory y Topanga que eran los dos protagonistas de Yo y El Mundo y bueno, se supone que quieren eh, coger a los dos actores que hacían en su momento de, de los chavales para hacer de los padres, supongo, y bueno, no se sabe mucho todavía sobre el tema, pero ahí está. Yo a mí pues, me hace un poco de ilusión, sobre todo, por verles a ellos ahora, por ver porque además eran una pareja que no era como el resto de las mmm, lo que estamos acostumbrados en las series adolescentes, que eran unos novios que se tiraron toda la serie juntos, que eran chicos de 15 años que se tiraron pues eso juntos toda la serie, al final se casaban, toda la, o sea, no sé si no me acuerdo si se casaban, pero desde luego se iban a vivir juntos.
0: Bueno, ahora Col los veremos ya separados y con
1: hijos, seguramente.
2: <risa> Hombre, si es la hija, pero vamos, sí, que a mí me hace un poco de ilusión volver a verles después de tantos años.
1: Sí, porque además ellos no han hecho gran cosa. Mm. Pensé que la que hacía Topanga ha presentado un programa allí de un magazine o algo así, pero... Estoy alucinando mucho en el chat porque, eh, por
0: ejemplo, eh, Eove dice, joder, he venido desde la cocina corriendo al escuchar Topanga.
2: <risa> es que, ay, Topanga, Topanga, yo creo que es que es un nombre que nos ha marcado a todos mucho en nuestra infancia.
0: Y, y Golden también yo la no conoce, me he Ushama con también, pero es que sinceramente no tengo ni idea de qué va y, y ojalá estuviera <risa> aquí Javi para que me diera un poco de apoyo porque es que... No pues sé. es
2: una serie que yo en su... no sé, no sé si tú ahora viste el final en la tele, yo nunca no, llegué a ver YouTube. el final en la tele, pero hace poco, sí, hace poco, hace poco, que ni hace poco, dice hace tres años, pero... Eh, pusieron en YouTube el final y yo lo vi y bueno, unas lag unos lagrimones, qué bonito. <risa> Con, el ese final. Despidiéndose. Con el profesor Con el profesor decidiéndose de todos, oye, oh, yo, 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 yo madre mía. No sé si la, la gente que ya visto en su momento hoy en el mundo, si no habéis visto el final, os recomiendo que vayáis a YouTube, porque seguro que sigue estando, es tan bonito. <risa>
0: Venga, vamos a dejar esta porque como no sé de qué habláis, pues estoy un poco perdido. La siguiente noticia, ¿de quién es?
1: Pues eh, vamos a volver a hablar de Batestar Galáctica. Sí. La noticia
2: galáctica de la semana, ¿no? No. no. Eh, no esta
1: vez no, no? <risa> ya no, ¿no? Galáctica. <risa> <risa> bueno, vas a hablar de, la, de Batestar Galáctica. Tras el final de la serie se hizo un spin-off que era Caprica, eh, no funcionó y tras una temporada se canceló y se sacó un nuevo proyecto que también iba a ser una precuela que se iba a llamar Blood and Chrome. Este proyecto comenzó como una webserie, luego lo promocionaron para que funcionase como serie y una vez rodado el piloto, eh, la cadena Syfy decidió descartarlo. Pues ahora finalmente va a escenar este piloto. Primero lo va a hacer a través de YouTube para luego emitirlo en su canal y posteriormente venderlo en DVD. Y al menos podremos ver un poco qué era lo que querían hacer y quedarnos con las ganas en el caso de que fuese un buen piloto.
2: Yo te he habido unas imágenes. Está eh, Freddy de Skins haciendo de qué persona de que hace. De Adama. Oh. Lo cual
1: teniendo en cuenta que en Skins el chico era bastante soso. Es muy soso.
2: <risa> bueno, no sé. Yo la verdad es que después de Caprica ni siquiera la acabé. No por nada, la verdad es que hubo un parón, yo creo, y nunca seguí. Y con Broad and Crump, no sé qué hacer, ¿eh?
1: Yo es que creo que Caprica tenía una cosa buena, y es que era dentro del mismo universo, pero intentaba ser una serie diferente a lo que fue Galáctica, es decir, también abordando bueno, eh, temas pues eso, religiosos, políticos, pero desde un punto de vista diferente, por eso no gustó. Y aquí con esta parece que querían volver a hacer un Galáctica 2, es decir, naves espaciales y batallitas. Pero bueno, al final la cadena no se quedó ya veremos si era por la calidad o simplemente porque decidía dar seguir adelante y intentar buscar nuevas series
0: yo perdona pero sí ignorado completamente esta noticia porque acaban de poner una foto de Topanga en el chat y no puedo dejar de mirar el chat ya te lo digo ahora que así que me arrepiento no haber Además, visto la serie
2: la foto que han puesto es la foto de la Topanga del momento eh <risa> o sea una Topanga que hacía de 14 años estaba así era estaba muy desarrollada esta chica <risa>
0: Vamos, como que parece que está a punto de jubilarse ya casi la señora, es impresionante. <risa> Venga, vamos a continuar con más cositas. Nada, un nuevo proyecto que están preparando en la AMC, este Tools Who Kill, que está basado en una serie de esas eh, suecas, si mal no voy a errar. que tendremos ya la protagonista femenina, que es Klaus Sevigny y también, por cierto, teníamos ya el protagonista femenino, que será eh, James Darcy. Eh, protagonista
2: femenino. Perdón,
0: <risa> es que estoy mirando de reojo el chat todavía. No, no me pongáis más imágenes, por favor. Que si no aquí no hay quien se concentre. Bueno, pues eso, el, el, el protagonista más será James Darcy. No sé, a mí me pica la curiosidad el, este proyecto eh, de esta nueva serie que está preparando AMC. Tú, Alex, que tú sí que has visto series así nórdicas estas que ahora empiezan
1: a ponerse de moda, ¿no? Sí, bueno, me terminé el otro día la de Bron Bron en El Puente. ¿Sí? Y hay que reconocer que, que es también este tipo de series. Bueno, es un poco como lo de la novela negra que se ha puesto de moda, pues se ve que ahora también se han puesto de moda este tipo de programas pero tienen ese punto en la ambientación tan frío esos esos paisajes esos cielos siempre con esa luz que tienen ahí tan que te transmite esa soledad y ese una y luego esas sociedades tan en teoría perfectas que luego esconden tantísima mierda debajo que son un buen sitio son un buen unos buenos ingredientes para luego hacer estas series tan una duda
0: Alex tú has visto eh, de la BBC Wallander Wallander
1: sí es, lo mismo es sería ese tono Sí, vale, básicamente vale. es decir muy bastante deprimente, sí. Y luego los casos bastante marrolleros, como quien dice.
0: Mm, bueno, pues mira, me has picado un poco la curiosidad porque Wallander es una serie que siempre me ha gustado. Quizá me cansa un poco de una hora y media los episodios porque son casi como películas, pero
1: que bueno porque sí, yo, digo... la de Bromberg la, la recomiendo porque son diez capitulillos eh, de una hora cada uno y te cuento una historia cerrada. Y la, la verdad es que al ser 10 capítulos no es de como ocurría con The Killing, que a lo mejor te mareaban demasiado con falsos culpables o con historias que no iban en ningún lado. Ay. Aquí tienen una trama y como son 10 capítulos, se en 10 capítulos y es, es, lleva muy bien todo el misterio. Yo la recomiendo. Vale, Eso vale. sí, es una serie sueca o danesa, no estoy seguro. Y bueno, pues... Bueno, bueno.
2: Yo cuando vi, no sé cómo te volviste loco para verla. <risa>
1: Yo la veía porque te, me bajé la versión de la BBC y entonces eh, hablaban en sueco y danés, estaba subtitulada en inglés y yo por encima tenía los subtítulos en español en color amarillo.
0: <risa> yo creo que peores cosas hemos hecho en, en ¿sí? ¿eh? a veces. Bueno, sí, últimamente tanto. ya no, pero yo recuerdo un año que habían eh, en pantalla eh, cuatro subtítulos porque estaban en, en dos lenguas mmm, asiáticas, no sé, pongamos que eran chino y japonés, no lo sé, luego estaban en inglés, en francés, todo eso en la pantalla, y luego estaban los subtítulos electrónicos abajo en castellano y en catalán. O sea, se veían más los subtítulos que casi la, la película Lo que pasa es que no recuerdo qué, qué película era Bastante mala, por cierto, eso sí que, que recuerdo Oye, venga, pues ya para acabar Os cuento yo que la HBO eh, está preparando nuevas comedias eh, Por cierto, que esta noticia la leí el otro día en Vaya Tele eh. Y una de ellas es Hello Ladies Y es una nueva comedia de Stephen Merchant, que por si no lo sabéis es el creador de The Office y Extra Y que normalmente siempre va juntico con con Ricky Gervais. Pues eh, mira, yo me alegro, siempre me ha hecho mucha gracia a este señor y a veces queda un poco oculto en la sombra por eh, debido a la figura de Ricky Gervais y habrá que echarle un vistazo a este Hello Ladies a ver qué tal. Y en cuanto a comidas de HBO, pues eh, también anunciaron hace poco que el irlandés Chris Odo, el que conocemos por eh, su papel en The IT Crowd, por ejemplo, eh, está rodando una familia, una familia, digo, una mm, serie con ellos titulada Family Tree. De la cual, pues, ni siquiera han encargado al piloto. Directamente le han dado ya los episodios para que, que la haga. No sé, a mí son proyectos que, bueno, ya sabéis que también las comedias siempre me han, me han tirado, o sea que me pica la, la, la curiosidad de, de ver. Y creo yo que ya estamos, ¿no? A, hoy en cuanto a, a noticias, ¿os parece
1: si tras... Sí, yo
2: quería decir una cosa que, como sí. siempre decimos que nos tenemos que acordar de repetir los nombres de las series, que nos lo sí. preguntaban en el chat que la serie que decía Alex...
1: Se llama Brom eh, con el subtítulo en inglés de The Bridge. The el brillos, puente.
2: Para que quede ahí claro.
0: <risa> Muy bien, pues nada, un indicativo y luego hablamos un poco de lo que hemos eh, visto estos días. Comunícate con nosotros. Podcast o Bueno, pues vamos a comentar un poquito lo que hemos estado viendo estos días, a ver si nos ha gustado o no nos ha gustado y, y todo eso. Empezamos contigo, Adri. ¿qué, ¿Qué has visionado? ¿Qué has tenido la oportunidad de ver?
2: Pues no sé si recordáis que en el primer capítulo de la temporada hablé de Hot Set, un nuevo reality que había secado sci-fi para poner junto con Face Off, del mismo palo, en el que en vez de ser maquilladores de cine, bueno, mayormente de terror y tal, eran eh, directores, o sea, diseñadores de escenario, diseñadores de producción y tal, y ya he visto varios capítulos y tengo que decir que no me ha gustado nada, <risa> que no, no lo recomiendo porque a mí es un tema que me llamaba mucho más que los de maquillaje y me resulta muchísimo menos interesante porque no es un reality, o sea, cada capítulo compiten dos personas distintas. Eh, les dan un guión, les dan un prop, o sea, un elemento que tienen que poner sí o sí en su escenario y tienen que crear el, la, el escenario para una secuencia concreta. Vamos, no les, da, no les dan el guión, le dan el guión de esa secuencia y les ponen un poco en situación. Entonces tú ves durante todo el capítulo cómo compran los materiales, cómo lo vayan construyendo y tal. Y no hay tanto del de, elemento creativo, el elemento tal que puedes... Y esto, esto tan cerrado que se van un poco a la carpintería de la esquina que no, realmente no, te, no es tanto de ver cómo funciona la industria, de ver cómo que aprendes cierto tipo de cosas, no, realmente, bueno, pues eh, hay decisiones creativas que, que te pueden molar más o menos, pero en general el formato además en sí, el montaje es bastante aburrido, o sea, que encima no está bien eh, desarrollado la idea que tenían, a lo mejor con otro montaje, con otra idea, con... Por ejemplo, no ponen hablando o sea no ponen testimoniales de que ellos hablen y cuenten cosas, que eso podría haber estado interesante, no sé. Creo que es bastante fallido. Lo que sí que recomiendo, que me pareció muy curioso, sí. es en el capítulo cuarto, eh, creo que es el cuarto... Eh, es el, el, la escena es una escena de, de Alicia en el País de las Maravillas en las que tienen que jugar con las proporciones porque en la, de, tienen que hacerlo de tal forma que Alicia se haga grande y pequeña en la misma secuencia evidentemente sin efectos especiales de por medio porque ellos lo, lo que hacen cuando ya tienen construido una de las for, formas en las que lo eh, dan puntaje bueno, dan puntos es ver cómo se ve en pantalla esa secuencia entonces eh, está muy curioso para que veáis cómo muchas películas por ejemplo si Señor de los Anillos que no está hecha mucha de la parte no es digital sino juegos de perspectiva y de cámaras y ahí se ve muy bien cómo con un escenario bien hecho que en este caso es una casa puede parecer que alguien eh, de, va de pequeño a gigante en un segundo solo con esas perspectivas y está muy curioso, yo ese la recomiendo pero el resto mmm, ah, pasar el cuarto era el cuarto
0: vale no me, me sorprende porque me hace gracia lo comentaste como que te hacía mucha ilusión y luego ha sido sí. un, un fiasco pues nada la próxima vez lo vemos y luego opinamos
2: bueno, yo lo quería recomendar. Toma
0: jopetas. puya, toma puya. Venga, ¿qué más has visto, Adri? No,
2: hablar vosotros y luego así intercalamos un poco, ¿no?
0: Muy bien, pues os comento yo que tuve la oportunidad de ver Mocking Mockingbird Lane, proyecto del que hablamos eh, miles de veces, eh, que era esa nueva reinvención de la familia Monsters. Eh, la serie al final fue cancelada, pero decidieron emitir el piloto en la NBC. Y bueno lo vi, me entretuvo pero tampoco es nada del otro mundo. Sí que es verdad que atufaba eh, muchísimo, me recordaba estéticamente muchísimo a, a Pushing daisies eh, que por otro lado pensé eh, con 10 millones que os ha costado el capítulo, el piloto, mira que, eh, podíais haber hecho episodios de Pushing daisies y os habéis hecho felices a todos, pero bueno, lo visto no me disgustó, tenía ese toque a la familia Adams, eh, ese regustillo a la familia Adams, eso sí. Eh, si alguien nunca había visto la familia Adams, yo no no sé si les queda muy claro de qué iba el, el piloto, porque lo vi un pelín confuso a la hora de presentarme a, a, a la familia. Lo vi como todo, que la daban todo ya por muy, muy hecho y que, no sé, las nuevas generaciones que no han oído nunca hablar de, de la serie, como que, que posiblemente no, no entendieran nada de lo que estaban contando. ¿Que la hayan cancelado? Pues sinceramente tampoco creo que haya sido una, una gran pérdida. ¿eh? No sé si Pero alguno de gastarse vosotros... 10
2: millones en un piloto. ¿Es una, come, es una sitcom?
0: No, oh, no, 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 no es una sitcom, es claro. eh, una cámara, esta es cámara, es un, una cámara sí, sin claro, risas sí. de fondo ni, ni nada.
2: ¿Pero es con 40 minutos?
0: Eh, en este caso el piloto creo que duraba treinta y
2: pocos. Es o sea que si era es, de 30 minutos, era de 20 minutos.
0: Sería de 20 y mira, como no lo emitieron, pues lo alargaron un poco, pero ya te digo, yo creo que sería más de, de 20. Quizás si hubiera sido de 20, hubiera podido funcionar lo que cuentan. Bueno, no está no está mal, pero le faltaba, le fallaba le fallaba algo a la, a la serie. No sé si alguno no de vosotros eres. lo había visto o no. No, yo no. No, no
2: lo hemos visto, no se ha dado por ahí. Vale. Antes de seguir, ya que, sí. ya que Crespo no ha podido estar aquí porque está malico, sí. que estará en el chat sí. eh, Ya hemos hablado de ello antes, fresco No sé si nos está escuchando Pero sí, sí él dice, insiste en que recomienda mucho Hell Wheels Que la segunda temporada está muy bien Así dejamos aquí su, su granito
0: Soportación <risa> Muy bien, Javi, pues nada, yo ya sé que me insiste Que la tengo que ver, a ver si saco
1: tiempo y, y me pongo Alex, ¿tú qué has visto? Pues fui al cine la semana pasada me gasté nueve euros, que ahora me parece una barbaridad, pero bueno. Y al menos la peli me gustó y vi algo la nueva película de Ben Affleck, una de las que dicen que es más segura de es estar nominada a los Oscars de este, de este año. Y me gustó, me gustó mucho. Eh, creo que es una película que pese a contarte una historia que sabes cómo termina, es capaz de construirte muy bien la tensión y hay un punto, a partir de, yo creo, es minuto 40, minuto 50, que empiezan a suceder cosas y te... Te coge, te atrapa y no te suelta la película hasta el final.
2: A mí lo que me sorprendió es que no te gustas el arranque. Cuando todo ese asalto es brutal.
1: No, no es que no me gustas el arranque. El asalto sí me gustó. Lo que no me gusta es la, desde el, la presentación de Ben Affleck plan, ¿no? hasta que ya lo ejecutan el plan. Tienen un momento que van pues pensando cómo va a hacerlo y tal. Y me pareció que era un poco aburridillo. También la culpa la tenía la cabeza de delante del tipo que tenía sentado delante <risa> que me impedía leer los subtítulos. Pero bueno, nueve euros y encima no puedes ver ni bien la peli.
2: ¿Qué te pasa por ir a ese cine. <risa> pero bueno, sí, yo, yo comparto lo que dice Alex, ¿eh? Yo No sé si la hablé aquí cuando la vi en su momento, pero, pero sí, sí, es un, es una, es un gran thriller. De muy, además, pues, tiene muchos aires de, de Hollywood de los 70, además, aparte de que está en los 70, y, y funciona muy bien como thriller, o sea... Y, eh, Creo que combina muy bien eso con la parte política y luego un poco de humor que tiene, irónico hacia el mundo de Hollywood y tal, que están muy divertidos John Goodman y Alan Arkin en ese dúo de productores de Hollywood. Y, y nada, yo también la recomiendo. Sí,
1: pero yo digo, pasé muchísima tensión. Sí, Hay sí. un momento que es como, venga, solucionar esto y que se acabe la película. Necesito que se acabe y sepa qué va a pasar con todo. Realmente <risa> lo sabes, pero necesitas verlo. No, yo la recomiendo porque se, es muy disfrutable.
0: Mira, por el chat a Golden también dice que algo está genial. Dice que le salió más barata que a
2: Alex. <risa> pues qué suerte. Yo la vi en Sanchez, así que me salió gratis. ¡Eh, va, va. eh!
0: Venga, me está odiando. ¿Tú... Otra que
2: me ha salido gratis. Sí, <risa> cuéntanos. Es que el otro día, pues, tú puede, eh, estar mirando, <risa> pude estar en el preestreno... Alex me está mirando con una cara de odio. Pude estar en el preestreno de Life of Pi, la nueva película de Ang Lee, que se estrena el 30 de noviembre en España, eh, que va de un tipo un indio que pasan cosas y de, de así, como quien no quiere la cosa, se encuentra en medio del océano en una barca con un tigre. Ese es el, un poco <ríe> el resumen de lo que va la, la película muy superficialmente. Y tengo que decir que me encantó, que es una película que recomiendo que vayáis al cine a verla, porque mira que yo soy, ya lo he dicho aquí mucho, muy anti-3D. Vamos, anti-3D del malo, o saca cuarto, está tal, pero cuando un 3D está bien entonces es de verdad que eleva mucho la experiencia de una película, porque esta película que está, claro, imaginaros, una barca en medio del mar, tiene unas, unos, unas profund, una profundidad de campo, unos eh, una, o sea, unos paisajes, y unas además que es muy preciosista, es como muy fábula, mágica, tal, y tiene unos momentos que, claro, con el 3D te lo elevan mucho, así que yo recomiendo verla tanto en 3D como en el cine, bueno, obviamente, porque yo creo que merece mucho la pena. A mí me gustó mucho, creo que... Eh, no quiero contar demasiado, porque es una película que creo que hay que descubrirla, tiene varios niveles de lectura, pero teniendo en cuenta su punto de partida A mí me parece increíble el ritmo que tiene esa película Porque claro, es un tío en una balsa Pero no, yo la recomiendo, la recomiendo No quiero tampoco extenderme demasiado
0: Muy bien, pues yo voy a aprovechar Y voy a recomendar una serie que todavía no sé Si es inglesa o irlandesa Creo que es inglesa, o de producción inglesa, pero está rodada en Irlanda. Se trata de Mooney Boy, una serie que descubrí, por casualidad, mirando Twitter. Un Twitter de Albert, de Star 8, que, que la comentó. Me picó la curiosidad y he de decir que me he reído mucho con esta comedia. Eh, que el planteamiento es bastante absurdo. Es un chaval que debe tener unos... 10-11 años, que vive en la en Irlanda en los años 80 y que tiene un amigo imaginario. Pero este amigo imaginario es un señor de 30 y pico. Para ser exactos, es el actor eh, Chris O'Donnell, el que salía en The IT Crowd. Entonces, es, eh, bajo esta premisa absurda, es el día a día de este chaval y la familia loca que tiene. Y, y he de decir que, eh, comparado con todas las comedias que se han estrenado eh, hasta la fecha en esta temporada, de las que más me he reído es con esta Mooney Boy. No sé si vosotros la conocéis, creo que no, porque oigo aquí silencio no. absoluto.
2: No, de hecho, cuando vi sí. que lo comentabas en Twitter, lo marqué como un favorito, digo, ¿esta serie cuál es? Tengo que investigar, porque no, no había oído de ella, la verdad. Pues hablar. sí,
0: yo he de decir que el, el piloto te sorprende, te deja con ganas de más y a medida que vas viendo más episodios, cada vez te va, te va gustando más eh, la serie, porque es muy rara, a veces el... Claro, ya la situación absurda de, del chaval que va hablando por la calle con un señor de 30 años, que es su amigo imaginario, claro, el resto de la gente tampoco lo ve, y la las situaciones en las que se encuentra y luego narrativamente cuando nuestro, eh, te lo esperas aparecen narraciones de dibujos que ha hecho el chaval y yo la recomiendo, es un, un producto distinto al que estamos acostumbrados a ver y aparte creo que como es inglesa creo que tiene 6, 7 episodios como mucho aparte teniendo en cuenta que Chris O'Dowse eh, estará ahora liado eh, grabando el pilo, eh, la serie esta de HBO, como hemos comentado, la de Family Tree dudo que hagan más o al menos de momento pero bueno, que si le podéis echar un vistazo yo os la, os la recomiendo, muy muy divertida
2: a mí es que eso me da mucha rabia, porque cuando una serie te gusta, que tenga tan pocos capítulos como lo de Miranda, es como no, ingleses, no, vuestro formato de producción no me gusta.
0: Yo, yo lo agradezco, Adri, porque eh, aparte de ya las miles de series que tenemos por ver, eh, así se ahorra mucho el relleno, sinceramente.
1: Porque... Sí, pero no, comedias de 20 minutos es que una comedia en la que el tercer capítulo ya te has hecho al humor, se te ha acabado.
0: Bueno, pero así esperas con más ganas la próxima temporada también, no sé, yo ya te digo, quizá así también se, se concentran más los guionistas eh, en hacer seis episodios buenos y no en tener que intentar llenar con 20 episodios. Aparte que también el tema de guionistas creo que, que en Inglaterra es, es más distinto, en Estados Unidos se trabaja más rollo grupo de personas y aquí normalmente los guionistas acostumbran a trabajar solos o con muy poca gente, si no voy equivocado. Aquí Adri quizá me corrija.
2: No, no te voy a corregir. Vale. <risa> no, te no, no es broma, es te están escuchando mucho. Pero es que me estaban preguntando en el chat, sí. te iba a preguntar eh, cómo se escribe. Ah, vale, ya lo has hecho. Lo Nada. acabo de escribir. Eh, lo,
0: <risa> lo pondremos aquí el, en, en el post. El, 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 aquí, sí, los... lo pondremos sí. En, en el post. Eh, es M2OSNE y Boy, de, de, de Chuco Muni Boy. Muni es el apellido del, del chaval, si mal no, no recuerdo. Venga, Alex, eh, ¿tú qué más has visto que quieras eh, comentar por aquí? pues yo
1: como ya a mi criterio ha quedado un poco en duda tras la defensa de Guys with Kids ¿Qué hay
2: que... que decir que la lleva es la única serie que lleva el día
1: no la lleva el día junto a la que voy a comentar ahora <risa> sí también hay que decir que hay oyentes que están de acuerdo con Alex hombre faltaría más vale vale y voy a reivindicar de nuevo The eh, Vampire Diaries las crónicas vampíricas que ha regresado en su cuarta temporada estupendamente con un como diría son the rhymes un game changer que ha cambiado un poco las reglas del juego y que por primera vez esta serie que siempre se caracterizó por quemar trama a lo loco y no pararse nunca a pensar un poco lo que están haciendo, están construyendo la temporada poco a poco y parece que van a, que van a cambiar un poco su estrategia y están construyendo lo que promete ser una temporada muy interesante, un poco más pensada que hasta el momento.
2: No nos bueno. convences, Alex. <risa>
0: Yo creo bueno, que, no he, visto, que decirlo. no he visto ni el piloto de Vampire Diaries,
1: o sea Uy, yo que sí, no te va a gustar. Bueno, el
2: piloto tienes que ver.
1: El piloto <risa> es horrendo, porque además empieza, luego lo quitaron, pero en el primer capítulo había una especie de niebla mágica, <risa> sí. que parecía la típica niebla que usan en el teatro cuando...
2: <risa> uf, 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 sopla, 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 sopla. <risa> y los
1: personajes además escribían un diario en voz en off, han querido diario. Luego todo eso lo quitaron y la serie mejoró mucho, vale, vale, dentro <risa> de lo que es una serie de la CW.
0: Oye, Adri, nos habían preguntado antes una serie en el chat, ¿no?
2: Sí, nos habían preguntado qué tal nos estaba pareciendo la segunda temporada de eh, American Horror Story. Sí. Y bueno, yo he visto tres capítulos, no sé, Alex ha visto dos, me dice. Y yo tengo que decir, eh, empiezo yo, así y tal, sí. que mmm, no me está gustando tanto como la anterior. Porque, eh, aunque creo que la atmósfera sigue siendo eh, muy, o sea, muy parecida a la que tenía la, en la temporada anterior, y, mmm, y tiene momentos bastante memorables, creo que es me resulta un poco demasiado convencional para lo que me esperaba, porque lo que me cuentan lo veo como más predecible o más... Eh, porque, a ver, American Horror Story siempre fue clichés del, del género de terror, pero los hacía un poco suyos y creo que en este caso está fallando un poco en ese sentido, para mi gusto. Aparte de que no consigo conectar con, con ninguno de los personajes protagonistas Eso es también lo que me falta Que yo, el matrimonio, te podía dar mucho igual Pero, no sé, por ejemplo, el adolescente La primera temporada eh, Bueno, la matrimonio también te tenía ahí cierta Cierto tipo de engan, o sea, de conexión con ellos Pero aquí no tienes esa figura Bueno, existe, pero yo por lo, por lo menos No he conectado con ella, que es la, la actriz eh, eh, Jolín la, la periodista La periodista, sí, que ahora no me acuerdo cómo se llama la actriz eh, porque claro, con la monja no vas a conectar, pero o sea me falta un poco estar más, eh, tener algo que me preocupe en la serie, que de verdad me importe. No sé qué opináis vosotros.
1: Yo creo que, que no recuerdas del todo bien la primera temporada de American Horror Story. <risa> me encanta Hola.
2: como dice con todo como muy serio.
1: Porque, no, porque es cierto que realmente la primera temporada también em, empezó igual. Era todo cliché y al, y al principio era muy previsible. Luego llegó un punto, creo que era el capítulo de Halloween, el, donde ya un poco... Enseñaban sus cartas y te daban a entender que no, que no iba a ser simplemente una serie de fantasmas al uso y que jugaban a el más es mejor. Cuanto más acumulemos, mejor funciona. Aquí es cierto lo que, lo que has comentado, de que no hay un personaje a quien engancharse, porque por ejemplo está el que hacía de adolescente, que aquí mm. hace, bueno, está internado pero tampoco te llega a interesar lo suficiente. Es cierto que Jessica lance construye un personaje bastante curioso,
2: curioso. de ver y muy <ríe> sí. peculiar.
1: Pero, claro, como corazón de la serie, como decir, me interesa, pues...
2: Claro, le falta eso. Pero sí, no, yo por eso yo, yo sigo interesada y, y he visto ya tres y voy a seguir porque sé que llegará un punto en el que dará un giro porque la está todavía poniendo un poco sus cartas sobre la mesa. Por eso tengo ganas de ver cuál va a ser, de verdad, más que... Aparte de la línea más eh, del psiquiátrico y tal, está esa otra línea con el chaval y lo que le pasó que yo creo que por ahí cuando mezclen esas dos esas dos tramas, no quiero decir nada, puede ahí salir algo bueno. Por eso yo tengo fe en que, en que voy a cogerle más eh, cariño esa temporada
1: sí es cierto que realmente la mezcla que están haciendo en esta segunda temporada es mucho más marciana
2: <risa> ¿Eh? ¿qué <risa> es?
1: <risa> es mucho más marciana que la primera la primera era más acumular fantasmas aquí están juntando géneros que en principio resultan un poco extraños.
2: Claro, a mí, pero es que a mí me gustaba mucho la primera temporada, cómo utilizaban cada capítulo, en vez de ser una familia que estaba en una casa y te contaban el punto de vista de la familia, eran como casi capítulos autoconclusivos en los que estaba el fantasma de la semana que te contaban un poco eh, su historia y cómo afectaba y todo esto. Aquí también echo de menos eso, esa. Pero por eso es que no tienes esos personajes. Pero bueno, como estaba diciendo paciencia, están construyendo.
1: Y rompe una lanza a favor de. Yo creo que la ambientación es mejor, la de yo creo, que el, yo
2: creo que estaba más fácil aquí hay, hay el momento en el bueno es que no voy a decir luego lo hay momento
1: exorcismo tal <risa> que sí, yo sí, creo que sí, está sí. mucho más conseguido incluso que llega a dar miedo
0: Hola, que si os acordáis que yo también estoy en el podcast, eh. Es que
2: como estamos juntos es mucho más fácil hablar entre
0: nosotros. No, no, pero claro, como... Perdón. El, el problema del Sky que por no cortarnos a veces con el pequeño desfase uno está aquí esperando que le den paso, pues como que no. Pero tú no la ves. ¿Qué no, piensas no, tú, no, más que nada es que quería dar paso ya a la siguiente, ya. Que yo ah, quiero vale, hablar vale. de, pero de por eso es que Como
2: tú no la veías, nosotros sí, sí. estábamos...
0: No, no, pero digo, mira, esto se ha montado un, un spin-off del podcast, van a su olla.
2: Pues Venga. bueno, yo eh, ya que o sea, he visto muchas series, no voy a comentar todo lo que he visto en estos días y tal, pero sí que quería hablar de Dexter porque es una serie de la que hemos hablado muy mal aquí en los últimos podcasts, incluida yo, que me decepcionó bastante la, segunda tem la sexta temporada y que bueno que estaba ahí como diciendo sí que es verdad que con el cliffhanger final eh, daba a entender que podía mejorar y tal y tengo que decir que estoy encantadísima con la séptima temporada que tiene todo el potencial para convertirse en una de las mejores mm, que me gusta mucho cómo están llevando la trama vamos de los dos hermanos eh, soy hiper fan de toda esa secuencia que tiene, todos esos diálogos que tienen juntos en en la parte de atrás, en el callejón este de atrás de la comisaría. Bueno, y en general todas sus discusiones y creo que lo están llevando muy, muy bien una historia o hemos llegado a un punto en la serie que era complicado desarrollar. Y de momento me está gustando muchísimo cómo lo están haciendo. No sé si tú estás al día, Jordi.
0: Yo sí, estoy al día principalmente porque sale Ivonne Strowinski y uno se queda... Me pasa como con la foto de Topanga, me quedo fijamente mirando la pantalla. Y, bueno, me está gustando esta temporada. También he decir, como siempre, que eh, el problema que he tenido yo con, con Dexter, que es empatizar con el protagonista, que me cuesta mucho. Pero, bueno, la serie ha dado un vuelco comparado con las dos anteriores temporadas, pues ha, ha mejorado bastante. Y lo que dices tú, las conversaciones, hermano hermana y, y sobre todo ese, ese, ese callejón. Y el plano, ese aéreo, que yo alucino es muchísimo que, sí. desde arriba, ese... Eso sería un cenital, ¿no? sí, un Los planos
2: que sí. se montan en ese callejón cuentan tanto con tan poco que yo estoy, vamos, encantada en ese sentido, cómo están cuidando cierto tipo de cosas. luego lo que dices de. Yo puedo entender que alguna persona, alguna. A mí. Yo soy totalmente con Dexter, pero yo puedo entender que es un personaje difícil, eh, que puedes, vamos, que puede ser difícil conectar con él. Pero lo que están haciendo. Jolín, nada que los del que y poniendo, lo que, lo que están poniendo. Lo que creo que están haciendo muy bien, que ya empezaron la sexta temporada. Que yo creo que si no, te, si no te agarras a Dexter, según están llevando el personaje de Debra, creo que es muy fácil engancharse a ella. No sé si te está pasando a ti esto que no te enganches a Dexter, si por lo menos tienes esa empatía con el personaje de ella, que jolín, eh, te, piensas un poco en frío en lo que está pasando y joder, es como tía, lo estás llevando muy bien.
0: Ahí está está el problema. Que me cuesta creer su, su reacción, sin entrar mucho en escuelas. Ah. Por cierto, gente, el chat, voy a desactivar que podáis subir imágenes porque no puede ser, otra vez. Dejar a Topanga en palla, por favor. Están
2: subiendo fotos sexys
0: <risa> Así de la que Lolita Total fotos. de
2: Topanga en el chat, que lo sepáis la gente, para que sepáis lo, los que no venís al chat lo que os estáis perdiendo.
0: <risa> bueno, no vengáis muchos, que creo que solo cambien 25 en el chat, ¿eh? que, que el de pago ya no nos lo podíamos permitir. Oye, pues creo yo que ya hemos comentado todas las series o os falta alguna cosita por comentar.
2: No. Ah. no,
1: Bueno, ¿qué te está pareciendo de Walking Dead, Jordi?
0: Ah, bueno, Mirindo. es verdad. Pues he, he de decir que me está gustando mucho esta tercera tercera temporada, ¿verdad? Sí, sí. Que es astro y con los nombres y con las temporadas. Eh, tengo la sensación que la serie está eh, cogiendo el tono del cómic. Estamos viendo. Eh, Cosas eh, que sí que veíamos en el cómic y que no tenía la sensación de ver en la serie. Y sin entrar mucho, eh, por no entrar en spoilers simplemente, pues eso, eh, argumentalmente, cosas que me sorprendían mucho eh, en el cómic, muy violentas, que pensaba que no vería en televisión. No estoy viendo las mismas cosas que en el cómic, pero lo que estoy viendo me sorprende mucho. Y sobre todo hablo del último episodio, que no sé si era el, el cuarto, ¿El puede cuarto? ser que eh, me gustó mucho, sinceramente. No sé si tú, Alex, que también te has leído el cómic, ¿qué te está pareciendo?
1: Yo creo que ahora sí están haciendo lo que es una buena adaptación, no tanto por respetar más o menos la historia, sino por saber transmitir el tono que tenía, que era lo que yo creo que le faltaba. Sí. Es decir, están tomando así libertades... Eh, con personajes, con historias y tal, pero están cogiendo el tono que realmente pedía la historia y que, se había, y que habían perdido cuando estaba Dalabón. Bueno, no, es, yo estoy muy contento.
0: Es, eh, leí eh, en unas declaraciones de, de uno de los guionistas, el, el Kirman... ¿Kirman es el señor? Sí, Kirman es el, el del cómic. El, 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 ay, estoy, Lo siento, pero hoy tengo el día tonto con los nombres. Bueno, pues comentaba eso, que como el cómic te, te llega a sorprender tanto que habían pensado en hacer una adaptación bastante fiel al, al cómic, pero también de esa manera corrían el peligro de los spoilers, porque claro, sabiendo lo que va a pasar, que te cuente lo que va a pasar y lo ves en la tele, posiblemente perdería mucho el, el, el factor sorpresa que tenía el cómic porque el cómic es a veces darte, darle la vuelta a una página y quedarte con la agua abierta de lo que está ocurriendo en, en, en la historia y sí que es verdad que se están diferenciando bastante en algunos aspectos de, de lo que pasa en el cómic, la serie pero sí que es verdad que al recuperar ese aroma a a lo que ocurre en el cómic, a mí cada vez me está gustando más, y espero que se mantenga este, este ritmo, que es el otro día lo comenté en Twitter y ah, no recuerdo que me lo comentaba, pero decía, sí pero a la que hayan dos capítulos que no pase nada, seguro que os vais a quejar. Pues... Y no, yo creo que no, no, no es que pase o no eso. pase Es que es eso, no creo que sea eso de pase o no pase, es que al menos, ahora sí que tengo la asignación, la estoy disfrutando igual que cuando estaba leyendo el cómic, pues ahora cuando veo la serie también disfruto con lo, con lo que pasa
1: y ahora los personajes no son tan antipáticos como antes. Efectivamente.
0: Es lo que decíamos, a lo mejor era Fran de Arabón que, no, que sobraba un poco en el, en el proyecto. Eso, Totalmente. que deja series
2: y, y haga películas, que las hace muy bien.
0: Vale, <risa>
2: que haga la larga marcha.
0: Muy bien, Adri, tú no sé si la estás siguiendo.
2: No.
0: ¿No? Vale, pero no. ¿tienes intención o ya la descartaste?
2: A ver, a lo mejor lo que hago es empezar la segunda a partir de donde decís que empiezan a pasar cosas y luego seguir a partir de ahí. Es que lo que lo que vi en la primera no me gustó especialmente, bueno, me gustaron los dos primeros capítulos, luego para mí fue perdiendo y luego me, han quitado, me quitaron las ganas de seguir los comentarios que había y ya no he seguido y es que no tengo tiempo. Es que esto de estar un mes de festivales de cine te hace tener una lista de series que vamos...
0: Muy bien, pues nada, eh, vamos ya a ir acabando, si os parece, y vamos a leer sí. algunos comentarios eh, que tenemos en… Facebook, 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 Facebook. Bueno, pues ya lo ha dicho nuestro pajarico, lo del Facebook, Facebook. A ver, que tenemos a, a Javier Fresco, que está un poco de Community Manager estos días por, por nuestro Facebook y ha ido preguntando cosillas. Y bueno, leernos un poco qué es lo que preguntó y qué nos han contado algunos oyentes.
2: Bueno, pues eh, una de las preguntas que hicimos fue que, que estaba apareciendo Arrow, eh, un poco así en contraste con otras series del estilo así de cómic, como pueden ser de Cape o Smallville. Y teníamos unas cuantas respuestas, no vamos a leerlas todas, pero por ejemplo, eh, José Antonio Algarra decía que, que le entretenía mucho, que no es demasiado moñas y que la trama avanza rápido en una serie que no engaña a lo que es. Y, y bueno, que. que no sé, yo estoy de acuerdo con él, la verdad. No sé, por aquí tenemos más opiniones.
1: José Alberto Reina nos dice que le parece que le parece mala, pero que no deja de verla. Lo que sí le gusta son los personajes del universo de DC que están saliendo en cada capítulo. La considera ya su placer culposo de la temporada, algo así como Alcatraz.
2: <risa> yo y con lo, con, eso, con ese hombre que me hace suspirar cada capítulo, ¿verdad, Alex? <risa> <risa> y bueno, qué más que nos preguntamos, preguntamos que bueno, esto fue en Halloween, que cuál es la película que más eh, miedo les había dado. Sí. Y bueno, comentamos algunas. Por ejemplo, al hilo de lo que comentábamos de, de la compra de Lucasfilm, Miguel mmm, Ángel Macías decía que con la que más pasó miedo fue Star Wars Episodio 1, la amenaza fantasma, que probablemente le sustituya el Episodio 7. La buena, con la buena pasó miedo, no lo entiendo. No, lo no,
1: entiendo. no, con la mala. Es la
2: mala. Es la buena, es la
1: buena. Es la de Jar, Jar Binks, es la buena. Venga, seguir Luego Juan Miguel Abeleira... Nos decía que Fumanchu contra los Siete Vampiros de Oro. Además, a le inquietaron películas como Alien o En la boca del miedo. Venga Y, y luego,
2: ya por último, preguntamos cuál fue eh, tu primera película de cine. Si lo tienes por ahí, que cuenta tú lo que dice Celia, que si no lo decimos todos nosotros.
0: Sí, Celia González Rico dice, mi primera película en el cine fue cuando estábamos en segundo de GB y nos llevaron a ver Momo. No entendí nada. Muy bien, ¿qué más? Vicente Bortoles Funes, ¿qué nos cuenta? Que
1: recién cumplido los 10 años, hacer dos horas de cola para ver Las Tortugas Ninja.
2: <risa> eso. Luego Sandra Evans decía que, que se fue a la ver a la señorita con 4 o 5 años y que no hacía más que hablar durante toda la película y la señora de adelante le echaba la bronca. Yo, eso es mal por tu madre, Sandra.
0: <risa> yo en, en eso, hace muchos años fui a ver eh, Aladín al cine en versión original y, y llego al cine y había un niño que a lo mejor tendría 3 años, calculo yo, en un cine de versión original. Y estaba la madre y el padre hablando tranquilamente y yo pensé, bueno, serán ingleses, yo qué sé, aunque hablaban castellano me sorprendió. Total, que empezó la película y ¿qué pasó? Que el niño se aburrió y se pasó toda la película, girado y mirándome ahí fijamente. O sea, apasionante. No hablaba, afortunadamente, no hablaba como Sandra Evans, pero sí que es verdad que vi a Aladdin mientras un niño me hacía de stalker y me miraba fijamente. Dios mío, qué presión. Qué incómodo. Sí, no, no, totalmente. Y luego, bueno.
2: David Alonso nos, sí. nos, nos comentaba que, que la primera película que vio en el cine fue Beetlejuice, con ocho años, y luego la segunda, Batman, y dice, ay, los comienzos de Tim Burton. Y yo tenía una pregunta, siempre sí, en sí. Plan rápido. ¿cuál, ¿Os acordáis de cuál fue esta primera película en el cine?
0: Yo la vi la bestia. Yo no me acuerdo, pero creo que fue alguna de Disney que fuimos hasta Barcelona en metro con mi madre para verla, pero la que sí que tengo constancia <risas> fue la de E.T. cuando la estrenaron. Eh, en el cine de mi ¿Qué pueblo ¿Qué estaban
2: haciendo sí, sí.
0: claro tú y la dieron en el cine de mi pueblo eh, de restreno ¿eh? no cuando la habían estrenado sino a mejor seis sí o siete meses después que es lo que hacían en mi pueblo que daban dos películas por cuatro duros y, y vamos que el cine estaba a petar que la gente estaba hasta de pie viendo la película porque vendieron más más entradas que, que asientos que sí, vale, que tengo no nada, mamones. Ya, ya, ya lo sé. Iros, iros lejos.
2: Que es broma. Yo recuerdo que, que me, me llevó mi tía cuando era súper pequeña a ver el oso esta sí. película de un, que no tienen diálogos que es de un nuevo eso que se que su, muere su madre y se pierde y come setas y se le da un, un... Bueno, bueno, que es, es una película que la verdad es que no he visto desde entonces y la tengo grabada a fuego por lo que me impactó era como... Ah, yo creo que mi tía me ha ah, con eso me ha marcado para el resto de, <risa> de mi vida. Pero bueno, pues nada, yo creo que ya podemos ir dejándolo, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que ya va siendo hora de que nos despidamos. Hasta aquí la edición de hoy del OTV Podcast, la S07E04 4 y nada, Javier Fresco, que un saludo. No sé si todavía sí que es por el, el chat, porque es que vais tan rápido hablando con él. Vez... Sí, puedo aquí y corre. Que mejora Titu que nos vemos en, en breve, espero que bueno, es que sí, que siempre vienes a ver esas cosas, o sea que nos veremos. Y eso, que te esperamos por aquí en el próximo podcast, que como siempre será dentro de 15 días. Eh, gente de Madrid, los que no me habéis dejado <ríe> hablar. <ríe> que, que Perdón, nada.
2: es que claro, estamos aquí al lado y. ¿Lo pues,
0: no, no, ¿eh? dejamos llevar? No, no, me ha gustado porque hay dinero <ríe> Mismo cuando, cuando habláis, que quieras o no, el, el hablar por Skype a veces nos corta un poco de dinamismo, pero es eso, que no calláis ni debajo del agua, pesaos.
2: Así no es nuestro día a día, que lo sepáis.
0: Lo sé, lo sé, os he soportado. Pues tanto Adri como Alex, muchas gracias eh, y nada, nos oímos eh, en 15 días.
2: Venga,
0: devolvemos la conexión a Barcelona. Muy bien, bonito. Pues nada, un saludo de quien también nos acompañó con vosotros, el señor Minuto. Venga, hasta luego, adiós.